0: Welkom bij de podcast van Shelter Haaren. Goedemorgen, allemaal. Als je zo'n kerk binnenkomt, een samenkomst. waar je je thuis voelt. en je wordt zelf geraakt door de aanbidding. dan ben ik altijd een beetje van slag. Denk, hé, wat gaan we nou doen eigenlijk? En ik heb pas gisteren Bijbelteksten ingestuurd omdat ik af vorige week wat ziek was. Uh, maar ik heb besloten een andere preek te houden. Dus goed dat die e mail ook niet aangekomen is en zo. Ik wil iets anders met jullie delen waar ik denk waar God mijn aandacht op richt op dit moment. En. Uh, Bij Mission. Ik, vind, ja, ik zoek een beetje naar mijn woorden hoor. Bij Zoe Mission. We zijn zo gegrepen door de boodschap van het Koninkrijk. om die te verkondigen. en altijd anderen trainen om hetzelfde te doen. En dat zinnetje is voor mij zo waardevol... dat we altijd mensen willen helpen om krachtig te zijn. Om verantwoordelijkheid te nemen. Om te beseffen hoe gezegend je bent. En, en die passie hebben wij om uiteindelijk te zien... dat er een herleving komt in de kerk. Ja, er zijn hier drie mensen die amen zeggen. Dus of ik moet hier meer preken of ik ga me richt op de fans... Wij dromen van een herleving in de kerk. Ja. Efeze 4. Waarom geeft Jezus bedieningen, apostelen, herderen, profeet, evangelist... om heiligen toe te rusten tot dienst betonen? Dus wat waarvoor bedieningen zijn gegeven... is om uiteindelijk de kerk gezond en sterk te maken. En dat is niet een machtig gebouw en goede techniek. En, en, nee, dat is mensen sterk maken... zodat ze niet meer op en neer, heen en weer onvolwassen zijn... maar steeds meer de volheid van Christus laten zien. Niet in deze zaal, maar waar je leeft. De kerk gewoon overal. En daar zijn die bedieningen voor gegeven. Eh, dus... De standaardvraag die ik dan stel is: Wat is de eerste opdracht van een evangelist? En bijna iedereen antwoordt: evangeliseren. Het antwoord is nee. Het antwoord is: mensen leren om het evangelie door te geven. Dus, aan de ene kant, bedieningen zijn gegeven om de kerk te rusten en het draait dus altijd allereerst om mensen en niet om taken. Ja, evangelist, mijn taak is evangeliseren. Nee, je opdracht is mensen te rusten. Iedereen heeft allereerst de opdracht, want God gaat het altijd om mensen. Om mensen. Mensen die bekrachtigd worden. Mensen die op Jezus gaan lijken. Mensen die hem eer geven. Mensen die andere mensen laten zien hoe mooi Jezus is. Mensen die andere mensen meenemen in dat leven met Jezus. Oh, het is een eindeloos prachtig avontuur. En uiteindelijk zo simpel. God verbindt zich aan mensen. Mensen verbinden zich aan God. En mensen gaan uitdelen wat ze ontvangen hebben. En nemen anderen mee. En dan is kerk zijn... Zo verschillend, want je hebt zo verschillende mensen... dat er zoveel vormen kunnen ontstaan... waarin mensen samen optrekken als gezin van de koning. En voor ik een stukje ga lezen. Eh, vanuit deze, dit verlangen en de groei die we de afgelopen jaren hebben meegemaakt... als Royal Mission, gaan we in het najaar een nieuwe school beginnen. Yeah. En waarom gaan we... Een nieuwe, we hebben al een fulltime bijbelschool, een onderwijs... hebben school voor leiders, school voor jonge leiders... Al, maar die school gaat heten School voor Kerkherleving. Als je droom is Levende kerk, moet het dag komen dat je zegt... en nu gaan we echt focussen daarop. En het bijzondere is... En, uh, er is een live stream loopt er nu, hè? Ja, dan moet ik even opletten welke, hoe ik het vertel. Maar een belangrijk leider in ons land... die niet in mijn denominatie zit die eigenlijk vanuit zijn achtergrond niets weet over... of weinig weet over profetie en woorden van God. Daar kwam iemand bij hem op bezoek... waarmee hij samenwerkte, die hij kent... en die zei, uh, ik heb een profetie voor je. Oh. Nou, hij staat daar wel voor open, maar dat is wat nieuw voor me. En de profetie is, jij moet contact zoeken met Martin Kornstra... want jullie moeten samen iets betekenen... voor leven voor de kerk in ons land... Ik ben maar gewoon Martin. Ik leid wel een organisatie, maar dat is het. En deze man heeft veel invloed in de kerk in Nederland. Het bijzondere is dat de persoon die dat uitsprak niet weet... dat ik bevriend ben met deze man. En we hebben elkaar op een bijzondere manier ontmoet. Hij is bij ons geweest, ik ben bij hem geweest. En we zijn het ontdekken. En hij zei... een half jaar geleden, Martin... jij bent de eerste die met mij komt zonder agenda. En dat vind ik eervol, want ik wil de mens altijd boven de taak. Dat is waar ik voor geroepen ben, dat is waar ik voor leef. Mensen. En, en, en dus als hij mij zegt, Martin, jij komt niet met een taak, met een opdracht... maar gewoon voor mij. Hij zegt, al die leiders die bij mij komen hebben altijd een vraag van... kun je dan dit betekenen, kun je dat, heb je daar nog een opening... weet je daar nog iemand, hij zegt, jij komt gewoon voor mij... Ik zeg, nou, ik kan oprecht zeggen dat het zo is. Want ik heb je ontmoet op een bijzondere manier. En je bent eigenlijk buiten mijn gezichtsveld. Heeft God je gewoon in mijn beeld gebracht? En hij stuurde me een appje. Hij zegt, er is iemand bij mij op bezoek geweest. Die heeft een profetie uitgesproken. Is een beetje nieuw voor mij. Dat jij en ik iets moeten doen voor herleving van de kerk in Nederland. Wij waren al van plan om hem uit te nodigen... om mee te denken met ons voor die nieuwe school... Dus ik krijg die app en ik zeg, fantastisch. We hadden geen agenda, maar de hemel wel. Waarom wij vrienden moesten worden. Kom toch? En woensdag komt hij met een, nog 15 andere leiders uit het land... die we gevraagd hebben om met ons te dromen, te bidden over leven voor de kerk. Zodat we niet ons gaan doen... maar gaan, ge gaan geloven dat de opdracht die we hebben gekregen voor het hele land is. En zo sta ik hier. Ik sta op een belangrijk punt in onze bediening, in mijn leven. Met genoeg uitdagingen. We hebben het wel een paar dingen gedeeld die heel spannend zijn op dit moment. Alleen, ja, dat hoort erbij, hè? Waar de overwinning is, daar is altijd wat strijd en gedoe. Laat ik een stukje lezen uit Geen 26. Ik denk dat ik hier kort iets over mag delen. En kort past wel bij de heerlijke tijd van binnen, toch? Ja. Tot de laat loopt het kinderwerk hier? Half twaalf ongeveer? Precies, we gaan gas geven. Genesis 26, 20. staat dus niet op de beamer. Ja, ik heb het niet ingeleverd, dus... Genesis 26, vers 18. De waterputten die in die tijd van zijn vader Abraham waren gegraven. Genesis 26, vers 18. Tjongejonge, jonge. jonge. Woehoe, woehoe. Die heeft de hele nacht zitten bidden. Heer, wat gaat hij doen? En hij had het gewoon klaar. Prachtig. Profetisch beameren heet dat. De waterputten in de tijd van zijn vader... Trouwens, dat van tevoren indienen van bijbelteksten is ook kansloos dus. Het is er gewoon altijd. Goed, de waterputten die in de tijd van zijn vader Abraham waren gegraven... en die de Filistijnen na Abraham's dood hadden dichtgegooid... groef Isaac weer open en hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze had gegeven. Ook Isaac Knechten gingen in het dal aan het graven... en ze troffen een bron aan met helder water. Maar de herders uit Gerar maakten ruzie met Isaaks herders. Dat water is van ons, zeiden ze. Omdat hij hierover oneenigheid met hen had gekregen... noemde hij die bron Esek. Toen groeven ze een andere put en ook daarover kregen ze ruzie. Hij noemde hem daarom Sitna. Daarom trok hij verder en weer groef hij een put. En hierover ontstond geen oneenigheid. Hij noemde hem Regebot... Of rehobot, want hij zei: Nu heeft de Heer ons ruimte gegeven in dit land en kunnen wij ons uitbreiden. De putten van Abraham, die gegraven waren, waar water stroomde en waar filistijnen stenen in hadden gegooid. Het volk Israël heeft altijd strijd met allerlei Amalekieten, Jebusieten, Gergazieten, Midianieten. En zal die eten, hè? Dengenieten, wat is het al, eten, En dan heb je de Filistijnen. En de Filistijnen komen iedere keer, in elke generatie komen die weer langs. Je hebt die wolken, maar dan de Filistijnen. En voor mij is de Filistijnen een beeld van. We hebben altijd bepaalde fases dat je strijd voert tegen dit, de focus is daar, de focus is daar. Maar in ons persoonlijk leven heb je altijd last van Filistijnen. Er zijn, altijd, er zijn altijd dingen die spelen. En wat doen die Filistijnen? Eh, die gooien putten dicht. Stromen van bronnen in jouw leven die er zijn, die gooit die dicht. En dat doet de Filistijnen ook door de geschiedenis heen. Ze proberen dingen die geweest zijn, waar God leven bracht, weer te stoppen. Zodat het voelt van ja, maar dat was voor toen. En ik weet niet heel veel van de geschiedenis van Shelter Haarlem. Maar een van de verhalen die me jaren geleden enorm geraakt heeft... is toen Jan en Rijks zijn vrienden van ons... toen Jan vertelde over hoe jullie op straat aan het evangeliseren waren. En er zoveel kracht was dat mensen op straat onder de kracht van God vielen... en geraakt werden. En mensen zomaar tot bekeer genezen werden. Ouders erbij gehaald. Ik weet de details niet meer. Maar dat het zoiets was van... in de omtrek hier, er is gewoon kracht. En het gebeurt spontaan. En natuurlijk, je kan zeggen, alles heeft zijn fases en seizoenen. Maar God wil in elke kerk altijd kracht geven. God wil in elke kerk altijd kracht geven. Dat er spontaan op allerlei plekken wonderlijke dingen gebeuren. Maar blijkbaar verdwijnen soms weer dingen. En, worden het er... en zijn er in de geschiedenis ook van deze kerk dingen gegaan zoals ze niet moesten gaan. Waardoor water is gestopt te stromen. En ik, zeg, ik weet niet veel van de geschiedenis, maar ik weet wel dat, het, dat deze kerk deel uitmaakt van een beweging waar heel veel kracht was, heel veel zegen, heel veel doorbraak. En ja, er zijn dingen gebeurd waardoor dat water op die manier niet meer stroomt. En misschien om oh jij komt er even vertellen hoe het is. Nee, het gaat ook over mij. Ik, heb, ik kom uit een geslacht van veel wonderen. Mijn ouders, mijn vader, heeft zoveel wonderen meegemaakt. Zoveel wonderen. Er werd zelfs op een bepaald moment over hem gezegd dat als hij bad voor iemand met MS, multiple sclerose, dat hij genezen werd. Omdat hij samenkomsten had waarin twee, drie, vier mensen uit de rolstoel stapten en begon te rennen in de zaal. Op een dag is dat verhaal zo bekend dat er een vrouw is in een rolstoel. Ze zit helemaal verkromd in de rolstoel. En het is een van mijn favoriete verhalen om te vertellen. Omdat het zo illustreert hoe God werkt en hoe God mensen uitnodigt om met hem mee te werken. En, en ze wordt naar voren gerold. Ze zit helemaal verkromd in de rolstoel. De begeleider staat ernaast. En mijn vader wil haar de handen opleggen. En op het moment dat hij haar haar maar aanraakt, rent ze de rolstoel uit. En waarom gebeurde dat? Oh, door de kracht van God. Maar vooral omdat deze vrouw de vorige dag tegen haar verzorgster had gezegd... wij gaan naar de winkel toe. We gaan nieuwe schoenen kopen, want morgen ga ik lopen. Ja. En ze zat met nieuwe schoenen in de rolstoel en ze zat met God, tegen God. Gezegd, het moment dat hij maar mijn haar aanraakt, vertrek ik. Oh. Dus mijn vader letterlijk, als hij het vertelt, het is nog mooier. Dan zegt hij, ik ging binnen in de naam van Jezus. Weg, vertrokken. Ze rent de zaal uit. Ze had de, de rolstoel uit. En het mooie is, achter in de zaal... En deze vrouw ging helemaal uit het dak. Ze ging helemaal veel roep. En ze had twee achteraan in de zaal. Die hadden ook een rolstoel. Allebei MS. En ze denken, als God het voor haar kan doen... kan hij het ook voor ons doen. En ze stappen allebei een rolstoel uit. Ja, en zulke verhalen hebben mijn leven geïnspireerd. De foto's op de muren van een blinde vrouw... Van de mensen die uit een rolstoel kwamen. Dove mensen. En ergens ben ik gegrepen door de boodschap van genezing. En ik ben dankbaar voor alles wat God gedaan heeft. Maar ik heb nog nooit een blinde onder mijn handen zien genezen. Ik heb gelukkig wel één keer meegemaakt dat iemand van MS genezen is. En het gaat niet om een scorebordje. Maar het gaat wel om wat God gedaan heeft, wil God opnieuw doen. Want hij is gisteren, Jezus gisteren, heet de dezelfde. En tuurlijk, er zijn dingen die anders zijn. Ik, ik heb, we hebben de foto van het Maliveld bij ons in het gebouw hangen. En ik droom van een herleving in ons land. Maar waarschijnlijk gaat er anders uitzien als we met alle op dat grasveld gaan staan. Dus het gevaar is dat je het gaat doen zoals het moet, zoals het was. Als het zodoende gaat het gebeuren. Want de kracht zit niet in de methode, maar in de meester zelf. Yes. Alleen het verlangen naar wat daar gebeurde... dat mogen we niet kwijtraken. Want het zijn putten die God wil laten stromen. M mijn vader, ik heb natuurlijk als tiener, als kind... mijn vader heel vaak zien bidden voor zieken. En dat vond ik zo interessant, zo mooi. Daar was natuurlijk al dat, plan, dat zaadje geplant van Martin... Dit, dit gaat groeien in jouw leven. En het mooiste vond ik, als hij, wat ik toen nog niet goed kon beschrijven... een woord van kennis had. Dan had hij een openbaring. En dan beschreef hij... Er is hier iemand, je hebt zo'n last van je nek en je rug... Oh, wat, en dan voelde hij gewoon door zijn beschrijving dat hij het voelde. Dit doet zo'n pijn als jij dit, oh, als je dat doet. Uh, en dan beschreef hij het. En dan kwam er iemand naar voren die precies dat had. En dan stond die persoon daar. En die stond daar dan en zei hij... Dus als jij dit doet, ja, ja, precies, ja. En door dat woord van kennis, halleluja... was er heel veel kracht ook, ja omdat ik het wil illustreren. Dan stond die persoon hier. En dan door het woord van kennis dat zo specifiek was... groeide er ook geloof in het hart van mijn vader. En dan zei hij tegen die persoon... Bent u klaar voor een wonder? En terwijl hij dat deed, deed hij een paar stappen achteruit. Bent u klaar voor een wonder? Nou, dan wist ik het al. Ik wist, het gaat gebeuren, het gaat gebeuren. <lacht> en dan zei hij letterlijk... Dit zinnetje kan ik gewoon domen. Het komt naar u toe. Nou, dat kwam het ook. Daar kwam niet. In de naam van Jezus wordt genezen. En die mensen werden dan prachtig, krachtig, compleet genezen. En dan vroeg hij vaak, heeft u iets ervaren? <lacht> en ik was altijd bang dat iemand ging zeggen... Ik deed mijn ogen open, toen zag ik een man op me afrennen. Die greep mij vast. Nee, maar goed, dat soort... Alleen het gek is, omdat ik het zo vaak zo gezien heb. Toen ik ging bidden voor zieken... Het komt naar u toe. Bent u er klaar voor? Het komt naar toe. En daar ging ik. En, een moment, en mensen werden wel aangeraakt. Maar een paar moment dacht, wat ben ik aan het doen? Want de bron is de genesiskracht. De manier waarop ik het vormgeef is hoe God mij wil gebruiken. Want God zit niet in die methode, maar verbindt zich aan mensen. Mensen die iets unieks doen. En waarom denk ik dat ik hier iets over moet zeggen? Omdat God in mijn leven in jullie leven, in deze kerk... een aantal dingen wil openen die gesloten zijn... en dingen wil laten stromen die ergens kwijtgeraakt zijn. En dat ervaar ik als een woord van God voor jullie vanmorgen. Ja, ontvang het maar. Halleluja. Als ik uh, ga wandelen... de meeste tijd met God heb ik als ik even ga wandelen. Dat is niet heel spectaculair. Dat is gewoon een klein parkje en dan uh, ben ik aan het wandelen... Maar als ik dan me wat veilig en alleen voel... Kijk, hardop bidden doe ik dan wel, maar dan heb je soms dat je aan het prijzen bent... en dan plotseling begint te zwaaien en iemand die langskomt en zo. Halleluja! Ja, zoiets. Maar goed, ik schaam me niet voor het evangelie. Meestal niet. Maar als ik me dan echt veilig en alleen voel, ik heb ergens een hoekje gevonden... dan met mijn voet zal ik bijna in de bladeren of in de grond vier vakjes tekenen. En waarom tekenen die voor mij zijn dat de vier putten van Abraham uit mijn leven? En dat is wat ik gezien heb bij mijn vader. En de eerste put is dat mijn vader massa's mensen bereikte. En ben ik net zoals mijn vader een evangelist die massa's? Nee, alleen ik geloof wel in een machtige beweging van God die uiteindelijk massa's gaat bereiken. En de tweede is grote genezingswonders. De derde is een uitstorting van de heilige geest op een manier. Mijn vader heeft gegrepen gehad hij gebed bad. En dat tiental, honderden tegelijk gedoopt met de heilige geest in toren van spreken. Dat het gewoon gebeurde. Gewoon. Het, 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 het mensen ontving het gewoon. Massa's, grote genezingswonders. Uitstorting van de heilige geest. En uiteindelijk dat het de landsgrenzen overgaat. En waarom teken ik dat? En daar deel ik iets van uit mijn tijd met God. Op basis hiervan dat die putten opnieuw open moet. Op mijn, manier. Hoe God, op mijn manier. Op Gods manier in mij. In deze tijd. Maar wel met dat verlangen. Heer, dat heeft u gedaan in onze geschiedenis. Dat laten we niet verloren gaan. Die putten gaan opnieuw open. Vaak voordat God nieuwe dingen toevoegt... is hij ook bezig het oude te openen. Hmm. En soms is dan de lange weg... om die stenen op te ruimen. Want je moet die stenen eruit halen. Ik weet niet wie van jullie... Dit boek heb ik kent Groei in Geestkracht. Dat boek, daarin beschrijf ik hoe de kracht van God op mijn leven is toegenomen. En het belangrijkste van, deze, van dit boek is: Als God je karakter kan veranderen, mag veranderen, kan hij je meer kracht toevertrouwen. Want kracht komt in een seconde. God kan ons in één moment overweldigen met zijn kracht. Hij kan je, je kunt de zaal uitlopen en, en iemand de hand opleggen en hij wordt zo genezen. Maar karakter, man, dat schiet niet op, zeg. <lacht> kracht komt in een moment. Karakter duurt lang. Alleen kracht zonder karakter beschadigt het koninkrijk. En daarom bid ik en leer ik iedereen in ons team bidden. Heer, laat mijn karakter zo snel groeien... dat ik de kracht kan dragen die u me wil geven. Dus mijn verlangen naar kracht... Waar dit boek mee begon, waar mijn avontuur begon. Waarom ik met Randy Clark mee naar Brazilië ben geweest. Waarom ik nog een keer ga in december. Oh, Waarom? Omdat ik zo'n verlangen heb naar meer kracht van God. Maar de kern is geworden van mij, Heer, verander mijn hart. Oh, yeah, oh, yeah. Als we net brood en wijn, als ik dat neem, dan zeg ik: Heer, dan ga ik weer op mijn knieën en bid ik het gebed. wat ik hier in beschrijf van drie woorden. Wat ik spontaan bad toen ik in Brazilië was. Ik was op mijn knieën en ik zei, heer, kill me, Lord. En dan denk je, moet ik dood? Nee. Maar alles wat van Martin in de weg zit voor de geest van God, dat wil ik gewoon niet. En dan moet ik niet weg. Nee, God werkt door mij heen. Alleen het is wel God die door mij heen moet werken. En niet Martin die door mij heen moet werken. En dan gaat het niet over dat ik meteen in overspel even allemaal geld misbruik. Nee, het gaat over dat ik een oordeel heb over mensen. Dat ik mensen in categorieën heb. Dat ik denk, zij zijn zo gelukkig, ben ik zo. Het is al die gedachten die je hebt, dat je mensen in hokjes en vakjes zet... waar we allemaal last van hebben. De stenen die de putten dichtgooien. Oh. En natuurlijk zijn er ook dingen die groots misgaan. Maar het, gaat vooral, het begint steentje voor steentje. En als ik die er weer uithaal... en dan zeg ik, heer, vergeef me hiervoor. Niet omdat ik een grote zonde ben. Ik ben gerechtvaardigd door het bloed van lam. Ik ben geheiligd. Ik ben zo geliefd. Man, je moet eens weten hoe geliefd ik ben. Maar jij ook, hoor. Gelukkig. Maar man, de hemel juicht over mij. Dus voel ik me geliefd? Ja. Het gaat alleen om dat ik niet wil dat die stenen de weg zitten... voor wat God wil geven. Ik hoef mijn rechtvaardigheid niet te organiseren. Maar wel de ruimte voor de kracht van God. Daar wil ik ruimte voor maken. Zodat mijn hart verandert. Zodat ik kan dragen op met die schijnend en schitterend naar Jezus toe. Wat hij aan het doen is. En als die putten open gaan. Dan gaat het allemaal stromen. En ja, ik zie de toename. Van de kracht. Van meer mensen die we mogen bereiken. Voor af en toe een uitsturing van Gods geest. Ik zou je verhalen kunnen vertellen van de afgelopen vijf jaar. Waar we in ons team hebben we de gewoonte om dan te appen... there's fire in the sky. Dat weet iedereen al. En dan meestal appt iemand terug... het was zeker weer een slagveld. <lacht> dat zijn onze codetaal voor het was niet te houden. En de meest heftige samenkomst ooit... was op een heartbeat weekend met jongeren. En dat team had het zo goed voorbereid. Er gebeurde zoveel, het was mooi. En plotseling komt de leider naar me en zegt, misschien moet je iedereen gewoon één in de hand opleggen dat wil. En wat er toen gebeurde heb ik zelden gezien in mijn leven, maar het was zo krachtig. Het was niet alleen dat mensen vielen en dat er gelachen werd. Maar ik denk dat bijna 50% van de jongeren had een visioen van de hemel toen ze op de grond lagen. Het was echt bizar. Oh. Ja, come on. Oh, oh. Meer hier. Ja. Echt meer hier. Want even voor duidelijkheid: dit kunnen we best goed met elkaar. En het is mooi en we moeten het doen. Ik kom hier binnen en ik word geraakt. Ik heb de halve tijd mijn tranen in mijn ogen gestaan hier. Omdat ik Gods aanwezigheid voel. Alleen ook die aanwezigheid is zodat wij meer worden zoals Hij. En gewoon leven. het Leven zoals God het bedoeld heeft. En dat we al die stenen eruit gooien. En als het water gaat stromen, komt er ook een verlangen. Maar dan zijn er nog nieuwe putten. En elke nieuwe put is vijandigheid, ruzie, tot de dag dat je er doorheen bent en nu heeft ons God ons nieuw gebied gegeven. En ik garandeer u dat de belofte van God is, het is een strijd om die nieuwe putten te openen. Maar de dag komt dat jullie ook als kerk zullen zeggen, nu heeft de Heer ons ruimte gegeven en nu zullen we vruchtbaar zijn in dit land. For sure. Geef niet op, maar ruim wel op. Als dit een kerk is waar we de dingen opruimen, waar we ons hart echt zeggen, heer, dan, dan gaat God dingen met kracht zoals in het verleden, maar op een nieuwe manier zoals hij het nu wil doen. En dat kost even tijd. Ezek, ruzie, na, vijandigheid. Dan denk je, nou, we zijn goed bezig, weer gedoe. Elke nieuwe verovering die we uit met Roy Mission meemaken kost tijd. Onze droom vanaf dag één is, bijna vanaf dag één, herleving van de kerk. Dat begin je met Roy Mission, mijn vrouw en ik met z'n tweeën. Ta-ta-ta, herleving van de kerk. Nou, er is geen voorganger die je vertrouwt. Die zegt, kom maar, mijn kerk heeft jullie nodig. Nee, niks. De eerste tien jaar, oh, we hebben wel wat leiders waar we contact hebben. Maar er is amper een kerk die zegt, heeft, kom ons helpen. Waarom? Dat zit aan twee kanten. Die voorgangers hebben een probleem. Ja, dat geldt hier niet. Jullie kijken ineens allemaal heel heilig. Nee, nee, dat hebben wij hier niet. GELACH. Die denken, dat ze wel zelf kunnen. Maar aan de andere kant is... waarom zou je twee mensen en een teamje wat ergens begint... vertrouwen dat zij iets te bieden hebben aan de kerk? Dus vertrouwen kost tijd. Dus je moet graven en graven en die putten. En het schiet niet op en er is vijandigheid. En denk, wanneer komt het nou? Wanneer begint het nou? Corona was voorbij. Maart 2022. Ongeveer. Tussen maart 2022... En in december 22, dus het laatste, laatste deel van vorig jaar. zijn zeven denominatieleiders bij ons op bezoek geweest. En drie landelijke organisaties. En dan gaat hij doen: Zo, wij hebben ze binnen. CV, het staat erop. Nee, het is iets wat God doet. Blijkbaar kost het ook gewoon tijd om te graven... en die steen op te ruimen en is er eerst vijandigheid veel. En dan is ik... En nu geeft de Heer ons ruimte. En dat Alpha Nederland bij ons komt en zegt... jullie je ons helpen en moeten vervolg komen op Alpha... want al die mensen willen verder en jullie kunnen iets met discipleschap. Via de musketier komt bij ons en zegt... Ja, jullie, we hebben die mensen die allemaal gaan lopen... een musketlon, maar die moeten in die negen maanden voorbereid... niet alleen leren geld verzamelen en gezond worden... ze moeten ook geestelijk volwassen worden voordat ze gaan. En... Uh, en kunnen wij het allemaal? Nee, want ineens denk ik: wat moeten we allemaal doen? We hebben zoveel, dat kunnen we allemaal niet. Maar blijkbaar kost het tijd voordat het. Maar als het dan gaat stromen. dan weet ik, er komt een heel vruchtbare tijd aan. En daarom durf ik het ook dat we die stappen zetten naar de nieuwe school. Dat laat ik afronden voor jullie. Jezus ja. Wat God in het verleden gedaan heeft wil we'll hij opnieuw doen. En dat is niet alleen maar wishful thinking. Dat is wat God gegeven heeft. Alleen hij gaat het wel op een andere manier doen. Geef God de ruimte om het anders te doen... maar wel met dezelfde kracht, intensiteit, karakter, kleur... vanuit de hemel. Maar dat het, dat het weer een plek wordt waar we horen van de verhalen... die op straat gebeuren, waar de straat hier gewoon binnenloopt omdat ze weten, hier gebeurt het. Dat we als mensen gewoon overal... Die glorie van God laat zien. Omdat we bereid waren die stenen op te ruimen. Uit het verleden, maar ook voor de toekomst. Te graven, graven. En al is er ruzie. Ik, we hebben het gevonden. Oh, er is nog geen erkenning. Er is nog geen ruimte. Opnieuw. Opnieuw. Tot je op het punt komt dat je als kerk kunt zeggen... en nu heeft de Heer ons ruimte gegeven. En zullen wij vruchtbaar zijn voor het land. HSV zegt het zo mooi. Hè? Die zegt, nu heeft de Heer ruimte voor ons gemaakt. En zullen wij vruchtbaar zijn in dit land. Ik bid voor jullie dat de Heer jullie vruchtbaar zal maken in dit land. En dit land kan Nederland zijn, kan ook dit Haarlemland zijn... maar gewoon de plek waarvoor jullie verantwoordelijk zijn. En ik voel aan de, de tijd van de aanbidding dat er iets in de lucht hangt. Dat er iets kan gebeuren. En dat, het, dat God wel wil. En, maar God doet het met ons. God kan ons overweldigen met zijn kracht. Maar hij verandert ons zodat we die kracht ook kunnen dragen en meenemen. Mooie samenkomsten is prachtig. Een mooie, mooie buurt is veel mooier. Toch? Zullen we elkaar gaan staan? Jezus. Jezus. Ik ga voor jullie bidden, omdat ik geloof dat God ze hier gewoon eenvoudig deze gedachten neerlegt. Wat geweest is, mag ik het opnieuw doen? We willen gaan dat het weer mag gebeuren. Geen afkeer van, ja, maar dat is allemaal fout. Nee, de bronnen zijn zuiver. De oorsprong is hemels. En verwachten dat dat water weer gaat stromen op een nieuwe manier. Deze, deze tijd. En tegelijk het avontuur aangaan. Om ondanks vijandigheid, strijd en moeite te gaan voor nieuwe bronnen. Die God nu wil geven in deze tijd. Zodat er een nieuw water gaat stromen, Zodat het koninkrijk groeit en nieuwe dingen toegevoegd worden. En het vrede, ruimte, vruchtbaarheid zal geven voor het land. Dat ga ik bidden. Maar eerst wil ik je uitnodigen... Heel kort om je hand op te steken als je zegt... ik ga mee stenen opruimen. Ah, Jezus, hier, Come on. Hou je hand maar even hoog. Want stenen opruimen kost even moeite. Ook in je eigen hart. Ik bedoel, ik heb op podium moeten staan... Van God om aan kerk een vergeving te vragen vanwege mijn oordeel. Maar de dag dat ik het deed... werd er iemand van, van de ziekte van Lyme genezen... voor de eerste keer in mijn samenkomst. En niet dat ik wil zeggen, oh, als je dit doet, dan dat. Nee, alleen je maakt wel ruimte voor dat wat God wil doen. Het water kan weer gaan stromen. Dank u, Heer, dat u al deze mensen ziet. Deze hele kerk. En ik zeg u allemaal, in welke fase je ook bent. Maar Heer, u ziet de handen. U ziet mijn hand... In mijn hart, here, in ons hart, in onze, in onze, putten, wat hier is geweest, here, geen... neem, neem weg wat in de weg zit. Help ons om steen voor steen weg te halen, zodat dat water, dat krachtige water van uw geest, zal stromen en het land vruchtbaar maken. En heer, geef al deze mensen moed om mee te graven, ondanks dat er wel eens strijd is, ondanks dat er wel eens moeite is, dat er was, denk het, het schiet niet op, er is weer gedoe. Toch te geloven. U gaat nieuw water geven. U gaat ons doen uitbreiden in ons land. Dank u, Heer, dat u die belofte over ons legt. En ik zeg in u ik spreek het ook over u uit. Dat wanneer deze weg gaat, water zal stromen. Het land vruchtbaar zal zijn. En je van betekenis en van waarde zult zijn... voor heel veel mensen in deze omgeving. Wees zo gezegend. In Jezus' naam. Amen. Amen. Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar www.shelter-haarlem.nl geven.